0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer
1: plano. Comenzamos en la radio y en internet nuestro espacio de salud y sanidad con la reflexión, la opinión de nuestros contertulios, diversos en su procedencia, en un tiempo de radio, queridos amigos y amigas, y comunicación que es diferente y que queremos compartir con ustedes.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos todos ustedes en esta recta final, eh, día final de la semana. Espero que hayan llegado muy cuidados todos. En este viernes 27 de septiembre les vamos a contar los temas más interesantes en el entorno de, de nuestra salud y sanidad. Como siempre, en compañía de, de expertos en, en la materia. Y siempre hay encuentros en la capital de España, ya saben, o, o usted da una conferencia o se la da a usted, en, en Madrid. Pero, ¿dónde se han congregado más hombres y mujeres del sector de la sanidad eh, esta, esta semana? Bueno, pues eh, precisamente... En ...la presentación del tra tradicional informe RESA por parte del, del IDIS... Y, y, ...y algunas reflexiones, ¿no? El, el tiempo, por ejemplo, de espera, de citación para pruebas de laboratorio... ...que han sufrido muchos de ustedes, se reduce poco a poco en la sanidad privada. Es uno de los datos que refleja, y hoy vamos a reflexionar con todos ustedes aquí... ...el nuevo estudio RESA 2019, que como digo, ha presentado esta semana en Madrid... ...la Fundación Iris... ...y como novedad... ...este año también se ha incorporado este indicador de tiempo de espera de citación para pruebas de, de laboratorio aunque se encuentra como prueba piloto se aprecian, como digo, buenos resultados sin embargo, muchos centros también presentaron dificultades para aportar la información en el plazo requerido, circunstancia que ha provocado por tener el servicio externalizado y requerir también la elaboración de las gestiones adicionales a las habituales escuché una frase del, del doctor Vilches que va a estar con nosotros dentro de unos instantes, el 95% de las citaciones para pruebas de laboratorio de estas especialidades, se realizan en el mismo día. De eso quiero hablar con eh, el doctor Birches, que presentó este informe, además de otras muchas cosas que le vamos a presentar de este informe IDIS. Por cierto, a esta hora, eh, cuando pasamos unos minutos de las 10 de la mañana, ya está presentado y están tomando eh, posesión de su cargo prácticamente todo el equipo de la nueva Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid, en la que, por cierto, la última incorporación, le mando un abrazo desde aquí al doctor Murs, eh, que se incorpora como director general de Coordinación Sociosanitaria, que ha sido una de las últimas incorporaciones, sobre todo cuando hace un par de semanas, eh, bueno, al menos desde el punto de vista público, no sabía, no sabía nada. Se están incorporando profesionales al equipo, un equipo... Rejuvenecido con, eh, con muchas actitudes en la nueva Comunidad de Madrid en el área de, de sanidad. Enrique Ruiz, escucharemos algunas palabras suyas también a lo largo de, de este día. Sin más dilación, nos esperan ya nuestros conterturios, aquí en Valor Salud. Pues vamos a comenzar en directo desde el estudio Naturgy, aquí en eh, Capital Radio, desde donde le estamos hablando... Esta mañana en la capital de, de España. Don Carlos Ruz, secretario general de ASPE. Don Carlos, encantado de saludarle. Muy buenos días. ¿Qué
2: tal? Buenos días, Frank.
1: Bueno, muy interesante la cena que iba a decir compartimos, porque estuve yo también ayer en la, en la, en la cena en, en Madrid. Cuéntela. Pues que... Muy
2: interesante y solidaria, que yo creo que como una gran representación de lo que es la, la sanidad privada. Y ya si quieres luego comentamos un poco de detalle de alguno de los premiados donde... Hombre, yo, por, por la parte que me toca en sanidad privada, pues resaltaría a Pilar Serrano como mejor gestor en área privada, ¿no? En materia de enfermedades poco frecuentes.
1: Muchos hombres vimos ayer también del, del entorno de la salud y la sanidad en esta cena en la, en la capital de, de España. Manuel Vilche, director de Relaciones Institucionales del IDIS. Don Manuel, encantado de saludarle. Muy buenos días. ¿Qué tal, Fran? Muy buenos días. Bueno, pues eh, usted también ha sido protagonista esta semana eh, porque presentó estos datos. Yo he dicho alguno, pero hay mucho jugo eh, en este informe
3: RESAE. ¿eh? Hay muchísimo. Hay, hay 72 indicadores de eficiencia, de resolución, de capacidad asistencial, de calidad y seguridad del paciente. Hay muchísimo jugo para, para poder sacar conclusiones del informe. Y, y este año, además, hemos hecho una novedad importante desde mi punto de vista y es que lo hemos hecho todavía más transparente, si cabe, porque hemos presentado el observatorio RESA, que es el, el acceso online a todos los resultados de todos los informes de manera abierta para que el público lo pueda consultar eh, en formato de gráfico, en formato de tabla, con un buscador, como prefieran. Y luego, además, eh, pensamos que teníamos que aportar algo más uh -huh. a los centros que hacen el esfuerzo de, de darnos sus datos y les hemos permitido eh, eh, la posibilidad de acceder a un área privada en la que van a poder compararse entre ellos, compararse con la media, compararse con... Con, entre uno y otro eh, ver los resultados individualizados de cada uno de sus centros, algo que les va a permitir sobre todo tener eh, feedback al respecto de cómo están haciendo cada uno de los centros las cosas uh -huh. y ver dónde se puede mejorar que es el objetivo de cualquier informe de resultados sanitarios.
1: ¿no? Pues enseguida le pregunto muchas más cosas sobre esta presentación en eh, Madrid José Luis Vaquero es director del Foro de Pacientes está con nosotros en directo, José Luis, encantado de saludarte muy buenos días.
4: Muchas gracias por la invitación
1: Tenemos varios días mundiales ¿no? que, que celebrar ¿no? Sí,
4: efectivamente, sí, sí
1: Pues enseguida estamos con ello y José Ignacio Nieto, experto es en políticas sanitarias y es consejero de, de La Rioja. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días Bienvenido.
5: Buenos días.
1: Como bueno, decía yo, lo de la toma de posesión, porque ya, ya está todo el equipo, ya no ya no hay sorpresas, ¿no?
5: <ríe> sí, parece que sí, que ya todos los directores, viceconsejeros, ya. Están, Digo de la Comunidad
1: de Madrid para nuestros oyentes que están fuera de, sí, de la Comunidad de, la de, de, la de Madrid. La <ríe> de
5: la Comunidad de Madrid, sí, sí, sí. Y mañana ya eh, toman posesión, toman posesión esta mañana toman posesión. Todos todos ellos la están tomando ya, acabando ya seguramente.
1: Muy bien, pues muchas gracias a todos. Querida Alba Galván, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
6: Hola, buenos días. Gracias.
1: Vamos allá con algunos titulares, referencias del mundo del sector y la salud en nuestro país. La nueva convocatoria electoral deja seis meses la sanidad en funciones. El, eh, en principio eh, María Luisa Carcedo, la ministra de Sanidad, todavía no sabe eh, si va a compaginar bueno, su trabajo en funciones con el de esa eh, candidatura Pero de lo que no cabe duda también es de que deja proyectos y medidas sanitarias que vamos a ver cuando se, se congelan Esta es la primera, pero cuéntanos todas eh, las noticias que hay en materia de salud y sanidad, Alba
6: pues sí, Fran, sí. volvemos también al tema de la listeriosis porque la Guardia Civil detiene a cinco personas vinculadas a la empresa Magrudis. José Antonio Marín, dueño de la empresa que fabricaba la carne mechada contaminada, ya se encuentra en prisión tras un operativo especial en el que también han arrestado a sus dos hijos, a su cuñado y a un empresario. Detenciones que se producen casi un mes y medio después de que se decretara la alerta sanitaria por listeriosis, como decimos, que ha afectado ya a 216 personas desde entonces. Por otro lado, también la espera quirúrgica en la privada es menor que en la pública porque, según los últimos indicadores del informe RESA 2019, operarse en la sanidad privada puede ser hasta tres veces más rápido que en los centros públicos, Fran. Y es que hablamos de 30,47 días de espera frente a los 93 del Sistema Nacional de Salud. Eh, además también comentaros que el examen MIR 2020 será el próximo 25 de enero, no obstante el Ministerio de Sanidad también ha indicado que el día de realización del ejercicio se confirmará por resolución de la persona titular de la Dirección General de Ordenación Profesional que se publicará en el BOE una vez aprobadas las relaciones definitivas de admitidos y no, admitivo, y no admitidos. Además Londres Garantizará el acceso sanitario de los británicos residentes en la Unión Europea durante seis meses tras el Brexit. El Ejecutivo de Londres Así ha propuesto a cada país miembro del bloque comunitario que en el caso de que se consume una salida abrupta se mantengan las actuales disposiciones en materia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2020.
1: Muchas gracias Alba Galván con las noticias en repaso a las noticias que vamos a pasar a interpretarlas enseguida y a reflexionar con ellas.
0: Las noticias del mundo de la salud en directo.
1: Pues vamos a reflexionar todas estas noticias con nuestros contertulios, con Carlos Ruz, con José Luis eh, Vaquero, con José Ignacio Nieto, con Manuel eh, Vilches. Decíamos, Manuel, que la noticia ha estado esta semana. La Fundación eh, Iris eh, presentaba ese informe RESA con una novedad, ¿no? La creación del Observatorio RESA. Exactamente, Cuéntanos.
3: Ya, ya es la, la octava edición. En de, del informe de resultados eh, sanitarios de la sanidad privada eh, en España y pensábamos que había que avanzar y ese avance nos pareció que lo más, eh, lo más importante que podíamos hacer era poner todos los datos eh, todavía más a disposición de lo que ya estaban y no tener que recurrir a un informe escrito o a buscar eh, el informe en papel o en PDF y así Ahora mismo ya a través de la página web, eh, un banner específico de Observatorio RESA y cualquier persona puede acceder a ver los de este año y los de todos los años previos en estos, ya como te comentaba antes, 72 uh -huh. indicadores. ¿no?
1: Yo creo que es una de las novedades y en el marco de esta presentación del Observatorio eh, bueno, habéis dado a conocer datos, muchos datos de este estudio RESA 2019, indicadores de resultados en salud de la sanidad, que para no... Pues tú sabes que en la radio los datos vuelan, eh, ¿qué tres referencias podríamos dar a, a nuestros oyentes de eh, que nos van a indicar tendencias eh, en el ámbito de nuestra salud y de nuestra sanidad que son referentes? Pues mira, yo creo
3: que hay, hay grandes grupos ¿eh? y que a lo mejor de cada gran grupo se podría sacar uno de ellos. ¿no? Uno de los más importantes, eh, que, que ya se ha comentado y porque ha salido en diferentes medios de comunicación y demás, es la espera media, que es la, la tercera parte. Eh, y es una espera una espera quirúrgica electiva, es decir, que, que todavía es menor. Hay un gran porcentaje de intervenciones que se realizan en un plazo muy inferior a ese, eh, porque el paciente decide cuándo operarse y, y cuándo puede acoplar tanto su vida, su, su vida personal como laboral para el mejor desempeño de la misma. Y luego... Indicadores de resultados fundamentales, que es lo que, lo que realmente nos dice cómo estamos haciendo las cosas. Y en los indicadores de supervivencia, en, tanto en infarto agudo de miocardio, como en ictus, como en, en hemorragia subaracnoidea, tenemos cifras magníficas, ¿eh? incluso, uh -huh. incluso algo mejores eh, que las comparables, porque este año también aumentamos la comparación tanto con los observatorios de Madrid como de Cataluña, y con el grupo de, de e X que son los los indicadores europeos, de un grupo de 400 hospitales europeos de Alemania, Austria y Suiza, y estamos incluso mejor en alguno de estos casos, en pequeños porcentajes. Lógicamente estamos hablando del 89, del 95, del 97% en infarto en las primeras 48 horas. Son cifras iguales, comparables e incluso en algún caso superiores uh -huh. a cualquiera de los observatorios de cualquier de los sistemas sanitarios más avanzados del mundo. ¿no? Cifras clásicas, cuatro ¿eh? millones y medio de urgencias en menos de 30 minutos, uh -huh. que es algo que también se ha reseñado de manera de manera significativa. Y luego los que continúan en las cifras que nosotros nos gustan. ¿no? Por ejemplo, iniciar eh, el tratamiento de un proceso oncológico en el entorno de las dos semanas, ya sea mama, ya sea pulmón, ya sea colon, o sea, Cuanto más nervioso está el paciente, que es cuando le diagnostican un proceso oncológico, que la espera antes del tratamiento sea lo más baja posible. Y eso lo seguimos manteniendo y mejorando poco a poco cada año y es una de las cosas que más nos, más nos satisface.
1: ¿Qué te contó el consejero eh, que clausuró, por cierto, las jornadas de sanidad?
3: Bueno, el consejero afortunadamente es un clásico ya en estas presentaciones, eh, siempre nos ha apoyado en las mismas porque es un ferviente defensor de los resultados de salud como ejercicio de transparencia, ejercicio de comparabilidad y ejercicio de mejora. ¿no? Si, si no te comparas con tus iguales no sabes cómo mejorar uh -huh. y desde luego estaba encantado de que hiciéramos el ejercicio, siguiéramos haciendo este ejercicio de transparencia año tras año. Y, indudablemente, Madrid es otra de, de las pocas comunidades que sí que presentan resultados en salud, ¿eh? con múltiples indicadores. Uh -huh. alguno de ellos nos comparamos, estamos en cifras bastante similares en la Comunidad de Madrid y en el entorno de la sanidad privada en muchos de los indicadores que vemos. Uh -huh. hablo mucho de eficiencia,
1: ¿no? Pero tengo entendido, el consejero también. Bueno, es que sí. estamos en
3: un momento complicado, ¿no? Porque el presupuesto sanitario es el primer capítulo en importancia de cada una de las comunidades autónomas y, lógicamente, tienen que hablar de eficiencia y hay que, de una manera u otra, desarrollar las fórmulas para conseguir que todo lo que nos gastemos, nos lo gastemos de la mejor manera posible. Y si nos podemos gastar más, mejor aún, ¿no? Si se puede incrementar ese presupuesto. Pero, sobre todo, que tengamos la tranquilidad de que lo que se gaste, se gaste bien. Y esa es la base para uh -huh. empezar una nueva una nueva relación porque tenemos que, que ser tenemos que ser realistas o sea el, el, el sistema sanitario tiene problemas en este momento de financiación de eficiencia y hay que buscar las fórmulas para, para mejorarlo y bueno en lo que podamos desde la sanidad privada ahí estaremos para apoyar
1: Informes. abrimos tertulia Carlos Ruz eh, con eh, José Luis que nos acompaña con eh, José Ignacio Nieto adelante las reflexiones
2: Bueno Manuel yo primero daros una enhorabuena porque al final hacéis un trabajo yo creo que es muy importante para poner en valor la, la sanidad privada y, y me gustaría pues, resaltar, preguntarte dos cosas ¿no? sobre uh -huh. tu opinión. Primero, oye, la sanidad privada siempre ha sido un referente en cuanto a la accesibilidad, en cuanto a la posibilidad de tener un acceso rápido, de la elección del profesional. Y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. Pero lo que más me gusta en la evolución que estáis teniendo es que cada vez también se hablan de procesos que de, tienen una alta complejidad médica. Sí. Y que al final eh, hablamos de la sanidad rompiendo un poco ese mito. De que, lo, lo, de que lo, lo, lo complejo se deriva a la, a la pública.
3: ¿no? Bueno, eso históricamente ha sido así, quizá hace veinte años fuera así. La evolución que ha tenido la sanidad privada en los últimos años ha hecho que cambie completamente ese paradigma. Eh, si te fijas, en los últimos años la incorporación de la tecnología más compleja se ha hecho siempre en el entorno de la sanidad privada. El primer PTRM que se incorporó fue en sanidad privada. Las primeras terapias de protones que van a entrar van a entrar en sanidad privada. O sea, la sanidad privada está sujeta a competencia y, como tal, tiene que asegurarse de que, primero, da los mejores resultados a los pacientes porque los pacientes son soberanos a la hora de elegir. Y ese es un criterio básico. Si tú no le das lo mejor, el mejor profesional, la mejor tecnología, el último tratamiento, no te va a elegir. Y por eso la sanidad privada ha tenido un cambio tremendamente significativo en los últimos años y se ha puesto a primer nivel. Y además estos resultados lo confirman, porque tienen exactamente los mismos indicadores en supervivencia o en mortalidad, como queramos verlo, ¿eh? que son los indicadores de resultados que realmente quieren ver los pacientes, ¿no? De, oiga, si yo tengo un problema y voy aquí, ¿me lo van a resolver? Pues mire, en este porcentaje de casos sí, y este porcentaje afortunadamente es altísimo. Pero, mm. bueno.
4: Sí, yo también quería felicitar el, el hecho de, de medir, ¿no? porque parece que da miedo medir y cuando se mide además solo se miden cifras. Y sin embargo habéis hecho un esfuerzo por medir calidad, resultados de calidad, que me parece que es lo, lo importante. ¿no? Y, eh, y yo además eh, creo que cuando hablamos de, de estas cosas eh, hay otros sectores... Y, y, por ejemplo, el sector público, que también se fija en qué cosas hacen el sector privado, porque hay mucho que se puede aprender. Hombre, yo creo que podemos aprender
3: todos de todos. Y aquí sí. lo, lo importante es buscar las mejores prácticas y aplicarlas. Sí. O sea, yo no tengo ninguna vergüenza en copiar algo que estén haciendo mejor. Al revés. ¿Mm? Es que voy a mejorar. Nos hemos preocupado muchísimo desde el principio por por todo el tema de calidad y seguridad del paciente. Y lo evaluamos. Lo evaluamos. Y hemos visto, además, una cosa curiosa, José Luis, y es que solo el hecho de evaluarlo hace que cada año claro. ¿eh? más hospitales uh -huh. nos presenten sus políticas de, de calidad y sobre todo políticas de seguridad para el paciente, pues de prevención de úlceras por presión, de notificación de eventos adversos, de eventos adversos de medicación, el checklist quirúrgico. O sea, tú sabes lo tranquilos que nos quedamos cuando en el entorno del noventa y tantos por ciento largo ya tienen un protocolo de checklist que además podemos confirmar casi en la misma proporción que se ha realizado. Eso, al final, a quien beneficia, clara y directamente es al paciente. Uh -huh. Entonces, eh, cada año vamos a seguir ahí, porque los hospitales, al final, cuando ven que los demás publican lo que hacen y que lo hacen bien, necesariamente tienen que mejorar. Y eso acaba beneficiando, uh -huh. como acabo de decir, al paciente.
5: Nacho. Sí, eh, la verdad que venís haciendo ya hace mucho tiempo este, sí, este estudio tiempo. con un con un importante resultado cada vez mejor, cada vez es más detallado, con más indicadores, con datos mejor medidos. Y, y bueno, también es verdad que el sistema público cada vez tiende a medir más, aunque sí, sí, todavía cierto, yo creo cierto. que en ese sentido debería fijarse un poco más en un estudio como este para algunas cosas ponerlas más, más en valor. ¿no? Eh, sigue siendo una pena, me parece a mí, que con esos resultados y con la comparación o no, ...de los mismos, pues eh, sigue habiendo todavía... ...y eh, muchas eh, personas, a veces con responsabilidades... ...en materia de la, de la sanidad en este país... ...que no se den cuenta de esta, de esta situación... ...o bueno, o quizás sí se dan cuenta... ...pero no quieran reconocerlo... ...con lo cual se sigue hablando mucho más... Eh, ...en lugar de hablar de eficiencia, como tú uh -huh. decías... ...que es algo fundamental, absolutamente uh -huh. fundamental... En muchos aspectos de la vida, pero sobre todo en la sanidad, y yo uh -huh. eh, creo que allí por el año 2011-2012 lo aprendimos muy bien, a pesar de que algunos lo negaban, Ajá. lo importantísima que era la eficiencia y que además se puede conseguir si tienes eh, el cuidado debido, tomas las medidas correspondientes y tienes muy en cuenta los datos, porque si no es imposible medir la eficiencia, y en lugar de eficiencia, lo que se sigue hablando permanentemente es de deficiencia de uh -huh. muchas cosas, especialmente económica que posiblemente existe, pero con mmm, nunca será suficiente posiblemente, en muchos años esa, esa financiación, seguirá habiendo una deficiencia de financiación en la pública y posiblemente en la privada, pero eh, desde uh -huh. luego lo que sí se puede conseguir y mejorar siempre es la eficiencia
3: Sin lugar a dudas eh, tenemos que tener claro ¿Mm? Que una utilización óptima de los recursos en situaciones de demanda infinita, como es el servicio sanitario, que siempre va a seguir creciendo, no los podremos financiar, ¿eh? porque no vamos a poder ir incrementándolo. Entonces, habrá que buscar la fórmula para que uh -huh. aquello que hagamos, lo hagamos de sí. la mejor manera posible y de la más Difícil,
5: aquella más. aquella fórmula imposible de que con menos se puede hacer Eso más es. vamos se
3: a
1: puede, seguir se hablando puede, de, se de este asunto del informe resa después no. de la pausa después de esta primera pausa es que da para mucho todos los datos presentados esta semana y que estamos desgranando aquí en Valor en valor Salud me esperan invitados sobre Alzheimer para hablar de investigación y de y de cáncer y enseguida hablamos de un congreso que reúne eh, a los oftalmólogos en, en la capital de España
0: Entra con nosotros en la Data Economy La economía de los datos dibuja ya el nuevo mundo en que vivimos Este es el primer programa de radio dedicado al Big Data en español con el asesoramiento de Piper Lab Cada lunes a las diez y media de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida Y si quieres saber más escucha nuestros podcasts en CapitalRadio.es Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y ETFs por solo 0,10% y sin costes de custodia. Vente al broker mejor valorado por sus clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia.
7: Capital Radio se desplaza a Barcelona el próximo 9 de octubre donde analizará en una jornada gratuita de 6 y media a 8 de la tarde las principales claves para invertir en los mercados Nos acompañarán BMO Global Asset Management, Arkea Profim Banca Privada, Aberdeen Standard Investments y Universe Asset Management. Reserve su plaza y asista al programa en directo conducido por Luis Vicente Muñoz llamando al 91 283 33 33 o en el mail eventos capital radio punto es. el 9 de octubre de seis y media a ocho de la tarde en el nh colección gran hotel calderón rambla cataluña 26 barcelona
0: escuchas capital radio madrid 105.7 la radio de los líderes esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Lo malo que tiene tal vez la Bolsa, que es un mercado precioso, es que es muy objetivo y muy cruel. No te confundas, Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
7: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en El Marca Páginas, en Capital Radio, los viernes a partir de las 8 de la tarde. El Marca Páginas con David Felipe Arranc, porque la cultura también puede ser divertida.
0: Capital Radio. Siente la economía. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Estamos en
1: directo en la radio todos los viernes en Valor Salud con la reflexión sobre nuestra sanidad, nuestra salud. Y con agradecimiento a todos nuestros colaboradores desde IDIS, desde ASPE, eh, COFARES, eh, la Asociación de Pacientes y todos los hombres y mujeres eh, que a lo largo de toda la semana... Pues eh, nos vemos, pero también nos eh, nos llaman, pues in, iba a decir, inquietándose por algunos temas y por otros aportando ideas sobre el estado de nuestra salud y nuestra sanidad. Me esperan invitados sobre Alzheimer, eh, también sobre el Día eh, Mundial, José Luis, que, que tenemos eh, varios. El 21 fue el Día Mundial de Alzheimer y donante de médula y cordón umbilical. El 24, Día Internacional de la Investigación del Cáncer, del cáncer que de eso vamos a hablar. Y, eh, y el 29 sí, eh, el, el Día Mundial del Corazón y, de y la, la retinosis pigmentaria. pigmentaria, ¿no? Vamos a hablar de, de todo, de todo eso, pero no sé si se queda algo en la tertulia porque luego no lo van a recuperar, ¿no? No sé si quieren hablar algo de, de las elecciones o, o lo dejamos para otro momento. ¿eh? Yo, yo,
2: sí. yo, por utilizar las elecciones sí, y las sí, matemáticas sí. que están también de moda... Digo alto. porque están ahí a la vuelta eh, de la esquina, yo, ¿eh? yo siento repetirme porque es un tema que desgraciadamente hemos hablado al menos cinco veces, ¿eh? Pero yo hice la media hace años y decía, ¿Y ¿cuánto dura un ministro de Sanidad en este país? Y dice, dos años. Y ahora llevamos dos años y medio, cinco. <risa> cinco. O sea, anamato. Consol, sí, sí. Yo, Consol, ten, yo en un momento no la cuenta. Ahora, he ahora la cuenta? Carmen Montón y ahí ahora tenemos a la ministra Carcedo, que posiblemente sea la que la que continúe o no, no porque ya vemos los resultados de las encuestas. Pero no se puede trabajar así, en avanzar.
3: Es muy difícil.
2: En, en un modelo sanitario, Manuel, eh, José Ignacio, que es que estamos con necesidades urgentes.
5: ¿Qué modelo? Eh, buena
3: ¿Tenemos, tenemos que plantear que... Como decía antes, la sanidad es la primera partida de gasto de cada comunidad autónoma. Y eso implica eh, unas obligaciones importantísimas. Parece que lo que nos viene en ámbito económico no es precisamente halagüeño. No es precisamente halagüeño. Y, desde luego, la situación que tenemos ahora mismo en el sistema con la geriatrización que hemos tenido de los pacientes, que cada vez, afortunadamente, porque en este país somos... Somos longevos, cada vez son más mayores, cada vez son más crónicos, cada vez tienen más patologías y cada vez demandan más servicio y más asistencia. O nos replanteamos el modelo, ¿eh? y para eso hace falta una coordinación general, un Ministerio de Sanidad y una potente. una que, que o, permanezca mínimo mínimo más de seis meses. Y por encima de entornos partidistas, que es que luego también entramos en, en, en momentos y en cosas que no son las que deberían ser. Mm. Esta tiene que ser una discusión muy técnica, muy basada en lo que realmente necesitamos, ¿Eh? por encima, insisto, de ideologías, de condicionantes políticos, y, da, y eso lo veo... El, ¿El
1: paciente, José Luis, sufre esta
4: indefinición de nuestra salud y sanidad? Hombre, sin duda. Yo creo que ahora mismo las comunidades autónomas, aunque tienen transferidas estas, eh, eh, estas eh, atribuciones, sin embargo también se ven eh, muy ralentizadas precisamente por la falta de un gobierno central estable. Eh, y, y luego algo también que me parece importante es que estamos viviendo un ir y venir de, 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 de políticos y, y esto no, no da estabilidad ni, ni hace que los compromisos que estás adquiriendo hoy tengas confianza en que se van a, eh, a que van a ser duraderos ¿no? y esto yo creo que al final limita a todos los actores de la, de la sanidad mm -hmm. okay. Bueno, pues eh,
1: eh, veremos el día 10 de noviembre a ver qué, tío, qué nuevo ministro vamos a, o ministra vamos a, a tener. Como decía, <risa> se han celebrado días mundiales eh, y de, dime algo del Día Mundial del la Ciber, que aunque pasó pero se ha dedicado mucho tiempo
4: a, bueno, a esta jornada. Da, daros cuenta que el Alzheimer es una enfermedad eh, neurodegenerativa que va eh, creciendo eh, a medida que incluso la población va envejeciendo, evidentemente. No, eh, no tiene cura y ahora mismo yo creo que lo mejor que se puede hacer es diagnosticarla cuanto antes, pues para parar su, su evolución. Y de esto hay que sensibilizarse, hay que sensibilizarse porque a lo mejor pequeñas señales son las que a un paciente ya le deben hacer sospechar. Que, que pudiera estar sufriendo las primeras etapas.
1: ¿Cuánta ayuda eh, necesitan estos enfermos de, de, de profesionales, los, de cuán, la propia familia y de todo? Cuán,
4: ¿Cuánta ayuda necesitan los enfermos, sin duda? Sí, sí. ¿Cuánta ayuda necesitan sus propios cuidadores? Porque es una enfermedad que, que desgasta muchísimo también a, al entorno. Daros cuenta que es una desgracia para el paciente, pero quizás sea el que menos la percibe.
1: Me gustaría saber quién les ayuda y, y los que les ayudan, cómo lo están organizando Guillermo Molina es director general de Feliz Vita eh, Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
8: Muy buenas tardes
1: Bueno, en, eh, en primer lugar, eh, en cinco años la empresa, vuestra empresa ha resuelto las necesidades asistenciales de más de 800 personas uh -huh. y sus familias en Madrid y en Barcelona y de ellas el 65 padecen Alzheimer Efectivamente ¿Cómo lo habéis hecho? Pues eh, con mucho amor
8: eh, yo siempre eh, digo que un servicio asistencial, eh, además del médico, tiene que estar eh, rodeado de amor, de cariño, de vocación y de, y de saber lo que queremos conseguir a, la, a largo plazo. ¿no? Que es, eh, En mi caso, en caso de Felicita, eh, mejorar la calidad de vida de las personas que nos lo han dado todo, nos han dado la vida y que hoy en día se ven más como un estorbo y debemos cambiar el prisma y verles y empoderarles como realmente eh, debería ser uh
1: -huh. lo que decía José Luis de profesionalizar al cuidador ¿cómo, cómo lo estáis trabajando desde tu empresa
8: pues mira la profesionalización hoy en día hay un eh, falso er o un error desde mi prisma que es el concepto de la titulitis es decir toda persona que tenga un título está formado para realizar una determinada acción pues bien, en este sector en particular no es así. Mucho más importante el título es la experiencia, más allá, la vocación. ¿De acuerdo? Como bien decía eh, aquí un compañero, eh, el cuidador tiene que ser cuidado y tiene que ser una persona que sepa lo que está haciendo, que sepa administrar las emociones de lo que está haciendo y, por lo tanto, la profesionaliz profesionalización se consigue desde dos prismas. Desde el apoyo a ese cuidador, porque la profesionalización no la tiene que tener el cuidador, sino el entorno que le rodea y la formación, obviamente, que hay que dar.
1: Uh -huh. eh, personalización, eh, empatía, trato familiar, cariñoso, eh, cercano... Eh, pero vuestra empresa comenzó en 2014 y esto va a evolucionar mucho. ¿Cómo os estáis preparando para, para todo este sector?
8: Bueno, nos estamos preparando con, pues, con muchísima ilusión. Sí. Eh, vienen años eh, potentes, vienen años duros, vienen años donde eh, va a ser muy importante dar un paso a, a, adelante eh, en la concienciación de la sociedad. Eh, vivimos en una sociedad cada vez más envejecida y esto hay que entenderlo, hay que captarlo. Y, por ejemplo, con el tema del Alzheimer hay que concienciar e instruir a las familias cómo se tiene que reaccionar ante una determinada patología... Como puede ser el Alzheimer. Hay que, hay que darle mucho más peso a, a la dependencia, mucho más peso a nuestros mayores y lo abordamos desde, desde ese prisma, desde la concienciación.
1: Desde tu proyecto empresarial, eh, Guillermo Bolina como director general de Feliz Vita, tú también has vivido en tu familia eh, desde muy joven, ¿no? La realidad marcada por eh, la dependencia de, 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 de tus abuelos, ¿no? Uh -huh. Parkinson, Epoque, Alzheimer...
8: Efectivamente, el caso más señalado es el bueno el caso de Alzheimer que, que padeció mi abuela. Ha sido caso clínico, 23 años de Alzheimer, empezó empezó eh, muy joven, con 62 años aproximadamente, y esto nos hizo tener mm, o necesitar muchísima asistencia domiciliaria. Eh, vuelvo a decir, mi abuela padeció toda la enfermedad en su domicilio hasta que falleció en su propia cama, es decir que la asistencia a domicilio es un caso de éxito probado y probado en primera persona eh, por mí entonces bueno, eh, al final de lo que se trata es de, ante esas necesidades que hemos tenido, ver las carencias que nos encontramos en el sector y empresas pues que no eran serias o cuidadores que no estaban bien respaldados uh -huh. etcétera, etcétera, y montar un modelo de negocio, un modelo asistencial que diese cobertura a todas
1: ellas. La dependencia nos va a ocupar mucho tiempo también eh, eh, estos, si voy a decir meses, estos años en... En los contenidos de este espacio. Eh, gracias por estar, te quedas con nosotros en la, en supuesto, la tertulia, no eh, Guillermo. Bueno, es un ejemplo, ¿no?, de, de, de empresas. Eh, hay otro día mundial que no quiero que se me olvide, que es el día, porque no se me puede olvidar, el Día Internacional de la Investigación del, del Cáncer. ¿Por dónde empezamos en este asunto? Porque hablamos mucho en este programa de cáncer.
4: Pues eh, yo creo que en la concienciación. Eh, tenemos que ser, eh, tenemos que ser incluso... Eh, eh, apremiantes en, en este sentido porque en, en España se ha, se ha reducido muchísimo la inversión en, en investigación, es algo que a lo mejor la situación coyuntural económica anterior pues eh, lo, lo marcó pero si estamos recuperando la economía deberíamos estar recuperando la inversión eh, en, en investigación, que es el futuro daros cuenta que ahora mismo de cada dos de cada dos de nosotros, uno va a tener un cáncer en, en su vida. O sea, esto es algo que, que eh, es absolutamente eh, urgente abordar porque la investigación de hoy no va a ser para, para mañana, va a ser para dentro de más, de más tiempo, ¿no? Y en este Día Internacional
1: que se celebraba el martes, el Día Internacional de la Investigación del, eh, del Cáncer, quería estar, Esther Díaz, eh, Díaz, que es responsable de comunicación de la Asociación Española eh, contra el Cáncer, eh, quería estar, eh, estar en línea, ¿no? Muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, ya estoy.
1: Bueno, ¿y cómo, cómo estáis viviendo esta, esta jornada? Y sobre todo, eh, decía José Luis, que, que uno de, de, de cada dos personas vamos a tener ese... ese ¿Cómo se está trabajando? Diagnóstico en, en investigación. ¿Cuál es tu opinión?
9: Bueno, eh, por un lado hay un diagnóstico positivo. La sociedad civil eh, está muy empeñada o estamos muy empeñados en seguir impulsando la investigación en cáncer... Por otro lado, hay una visión un poco menos positiva o negativa y es que no hemos no recuperado los niveles de inversión pública en investigar el cáncer. En, hay una hay una faceta que es clarísima y es si queremos llegar al 70% de supervivencia media a cinco años eh, en cáncer, necesitamos impulsar la investigación. Y con relación a esto, desde de la Asociación de Española contra el Cáncer, hemos venido solicitando un Plan Nacional de Investigación en Cáncer que coordine, ...todos los esfuerzos que se hacen en España... ...y que por supuesto aumente... ...por lo menos duplique para el año 2030... Uh -huh. ...la inversión que se hace... ...o que se ha hecho en los últimos 10 años... ...que han sido 1.550 millones de euros... ...por lo menos, al menos... ...alcanzar los
1: 3.000. Dime una cosa, y no te pongo en ningún compromiso... ...esta indefinición política que hay... Eh, ...no frena eh, la investigación... Y ...ni estas políticas de investigación de cáncer, ¿no?
9: Bueno... Eh, eh, ...hablando con los investigadores... Eh, nos decían que hay ayudas públicas que, bueno, pues están paralizadas porque precisamente eh, los presupuestos generales del Estado están en esa situación. y Por lo tanto, hay una serie de ayudas que ya están otorgadas y que no van a recibir el dinero de aquí a seis meses. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y, qué hace, Esto, ¿Y qué hace el paciente entonces?
9: Eh, espera ¿qué, ¿Qué hacemos? Disculpa.
1: No, no, que digo que qué hace el paciente entonces, que espera a que lleguen eh, todos esos fondos, ¿no?, a que las, las bueno, decisiones políticas ocurran, ¿no?
9: Mira, te, os voy a decir, eh, nosotros el año pasado sacamos un, un informe para mostrar la realidad de la investigación en cáncer en España y en estos últimos años, con la crisis económica, mientras España había bajado un 9%, eh, Europa había subido un 30%, nosotros, por ejemplo, la Asociación Española contra el Cáncer, eh, habíamos subido un 200%. Pero en general, lo que es la sociedad civil aglutinada alrededor de asociaciones, de fundaciones de instituciones no públicas, sino privadas, uh -huh. habían aumentado un 78%. es decir que, que la investigación en cáncer en España no se ha paralizado del todo gracias al esfuerzo que hace la sociedad civil española. Que la sociedad civil española sí que está muy empeñada en que no se paralice la investigación en cáncer.
4: Efectivamente, Esther, yo quería remarcar esto, ¿no? el, el papel que estáis jugando en la asociación Española contra el Cáncer, eh, soportando muchos de los proyectos de investigación que hay hoy en día, vosotros y también otras organizaciones de pacientes. Hay un dato que eh, presencié en la magnífica reunión que organizasteis, y y es eh, me gustaría que lo comentaras aquí, es que al fin y al cabo la investigación en oncología es uno de los pilares principales ahora mismo en, en, en Europa, en los proyectos eh, paneuropeos, ¿verdad?,
9: Claro, es que además la, la investigación en cáncer es una investigación internacional. El cáncer no entiende ni de fronteras, no entiende ni, ni de ideologías, no entiende... O sea, el cáncer es igual para todos, la investigación en cáncer tiene que avanzar de una manera coordinada en todos los países de Europa. Tenemos gran materia prima, tenemos eh, grandes investigadores que están al nivel de los mejores del mundo... España está entre los 10 países, primeros países, con más publicaciones científicas de reconocido prestigio y de calidad. Y, sin embargo, si vemos los países del entorno cómo apoyan I+.D., uh -huh. nos damos cuenta que España está casi a la cola de los países del entorno. Porque te voy a poner un ejemplo. En España, en el año 2018... Eh, por habitante y año gastamos, invertimos. Nos gusta decir que in, in, en investigación se invierte. Uh -huh. Inver, invertimos 285 euros por persona y año a impulsar eh, la investigación y el desarrollo. Eh, en, en, en Alemania fueron 1.112, te estoy hablando de memoria. En, en Francia fueron 634. En el Reino Unido 742. Incluso en Italia eran 300. O sea, Dentro de todo el entorno, el que menos ha invertido ha sido España. Y sin embargo, eh, nuestros investigadores e investigadoras están entre los 10 que más eh, publicaciones científicas tienen este,
1: nos estás dando unos datos muy interesantes que, que quiero que a ver qué opinen nuestros contertulios. Bueno, es Doctor.
3: que, es, es que nos, nos quedamos asustados, ¿no?, de, de ese bajísimo nivel de inversión. Que, que además se cruza con otro problema en este caso y es la, la lentitud en las nuevas incorporaciones una vez que se tiene ya finalizado el proceso investigador lo que tardamos en incorporar los nuevos tratamientos ¿eh? y, y sobre todo seguramente condicionado por el precio de estos nuevos tratamientos ¿no? que procesos de investigación tan largos acaban conllevando gastos muy significativos y, y de alguna manera hay que buscar el retorno eh, yo una, una pregunta porque me llama mucho la atención que estemos en el top ten de, de investigadores, pero sin embargo luego siempre tenemos, nosotros hacemos un, un informe también de investigación en, en global, y lo que vemos es que hay muy poca repercusión en el número de patentes que se hacen después, que es lo que al final podría de alguna manera revertir y dar autosuficiencia al sistema, y que pudiera, de una manera u otra tener algún modo de autofinanciarse, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué crees que tenemos tan pocas patentes cuando estamos investigando tanto y tan bien?
1: Adelante, Esther.
9: Yo, yo, creo, yo creo, es una opinión que, que creo que está extendida y es, al final, en esta travesía del desierto, cuando ya hemos pasado de la investigación básica y estamos ya a esta, hemos descubierto esa molécula que puede... Yo creo que por parte de los pa del país, en este caso en España, no hay el entorno adecuado para que se apueste desde la, desde la empresa privada, por ejemplo, o, o desde otras instituciones porque se apueste para que los propios investigadores, los propios centros de investigación puedan impulsar esa patente. Y además yo creo que hay un concepto que, no, que está muy extendido y es que parece ser que el tratamiento del cáncer solamente lo cura el fármaco, yeah. cuando no es así. Cuando no es así, Entonces estoy hablando exclusivamente del cáncer. Hay una parte que no son ensayos clínicos farmacológicos, es que hay una parte que son los ensayos clínicos no comerciales. Y esto tampoco se está eh, se está impulsando en España. Por eso cuando nosotros decíamos, oye, necesitamos un plan nacional de investigación del cáncer que tiene que aglutinar no solo la parte de financiación y coordinar ver los esfuerzos económicos que se hacen desde los distintos actores que intervenimos en la investigación oncológica sino además hay que potenciarla eh, hay que impulsar los en ensayos clínicos no comerciales, hay que retener el talento, pero no retener en el sentido de que no se nos vayan fuera de España los jóvenes investigadores, uh -huh. si luego van a volver, sino que no abandonen la carrera científica, y luego hay que dar un impulso clarísimo a la innovación y hay que dar un impulso a la innovación en esa travesía del desierto donde sí tiene que haber un entorno favorable para que haya ya las patentes y que, y que esto empiece a ser mucho más ágil ahora de llegar al paciente.
1: Uh -huh. Pues eh, estoy tomando nota de muchos datos, pero sobre todo, ya saben que los que nos dedicamos a esto del mundo de la comunicación y creativos, eh, desde este programa, desde Valor salud deberíamos hacer en algún momento algo sobre, o con los investigadores eh, acerca de nuestra oncología también, eh, hay muchas cenas, muchas comidas, muchas, deberíamos de, de, de premiar también eh, a la investigación en, en nuestro país y le vamos a dar una vuelta. Esther, eh, alguna cosa más que añadir, eh, en esta semana que habéis sido protagonistas, la investigación de el cáncer como día internacional.
9: bueno yo quería agradecer a todas las personas que investigan el, en general en biomedicina y en el cáncer en particular porque les debemos mucho les debemos eh, la supervivencia en enfermedades como el cáncer y les debemos mucho y seguramente nos encontramos con ellos por la calle y no somos capaces de reconocerles ¿no? deberíamos entre todos hacer un esfuerzo por reconocer la labor investigadora pero no reconocer solamente por parte de la sociedad, que también, sino por parte del país. Ellos son el futuro, ellos son los que van a permitir que nuestro país no solamente sea líder en el IMAX de Madrid, sino que además van a sustentar la economía de España y, por supuesto, van a evitar eh, muertes y sufrimientos innecesarios.
1: Muy bien, Esther Díez, eh, responsable de comunicación de la Asociación Española contra el Cáncer. Gracias por estar con nosotros esta mañana de, de viernes en, eh, en Valor Salud. Un abrazo para todos, ¿eh?
9: Muchísimas gracias a vosotros y
1: buenos días. Muy buenos días. Eh, bueno, hay muchos temas. Eh, Carlos, eh, compartimos, bueno, y Manuel Viche también estuvo, estuvimos varios. Eh, claro, si son, están ustedes en todos sitios, si es que no puede ser, nos vemos en todos sitios. Hombre, eh, hay, hay sitios... La cena de ayer, dime algo de la cena de ayer hay, que fue... Hay sitios donde
2: yo creo que es muy, muy, muy importante Es importante, eh, muy sí, importante sí, 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 sí. Es decir, sí. cuando hablamos de enfermedades poco frecuentes, la impotencia del paciente y de, la, de las familias es algo verdaderamente, yo creo que trágico, ¿no? Y e iniciativas de este tipo, pues yo creo que eh, son de las que tienen que ser imprescindibles. Y ayer hubo gente, Frank, pero más tenía que haber.
3: Bueno, a ver, es, es, es como seguir. Estamos en un, en un ciclo que no termina. Nunca hablábamos de que falta eh, presupuesto para la investigación en oncología, pero es que falta presupuesto para la investigación en enfermedades poco frecuentes. Es como la cenicienta de, de nuestro sistema sanitario y... De alguna manera u otra hay que ponerlo en valor y hay que sacarlo a la luz y, y ayer afortunadamente pues, eh, se juntó un buen elenco, se reconocieron a grandes profesionales tanto del ámbito de la política como, como de la empresa, tanto pública como privada, eh, de la gerencia, eh, profesionales por supuesto que son los primeros que están ahí y yo creo que esto lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer mucho más mucho más, para que eh, aumente la concienciación y a ser posible, y ojalá aumente, la financiación en investigación también de enfermedades poco frecuentes. ¿no?
1: Esta mesa, como digo, eh, y lo digo al final del programa, con Carlos Ruz, con José Luis Vaquero, con José Ignacio Nieto, con Manuel Vilches, decía yo que, que sois ustedes muy importantes porque estáis en, en todos los sitios donde la salud y la sanidad es eh, destacada, pero hablábamos de la cena de ayer, eh, en la que había muchos hombres y mujeres del sector de la salud y la sanidad, los, el informe RESA... Estabais eh, todos los que tenéis que estar. ¿Qué se comenta, queridos amigos, en los corrillos? de la salud y la sanidad eh, ya no del tono político sino díganme cosas optimistas para los oyentes de eh, nuevas tendencias ¿Qué, qué, ¿qué se comenta de verdad? díganme la verdad de lo que se comenta, don Carlos
2: Pues mira, por ejemplo, yo creo que la, esta, esta máquina de protones que hemos comentado alguna vez que va a poner en marcha ya quirón y la Lacun, que es algo puntero, pues por ejemplo, es algo que va a, dejar, va a hacer que hoy en día muchos pacientes de la Comunidad de Madrid que se tienen que marchar a París a recibir este tratamiento lo reciban en nuestro país y como estos de Madrid, otros muchos de España y, y yo creo que es algo muy muy positivo. El informe de IDIS yo creo que también ha sido un balance cada vez más positivo. Fundamentalmente porque Manuel lo ha dicho o lo ha dejado entrever. El hecho de medir está haciendo que se exija. Sí. Y está haciendo que, que se dé una mejoría eh, puntera. No existe una gran preocupación a nivel político en el ámbito sanitario. Yo creo que después de cinco cambios estamos más o menos planteando que al final nos necesitan.
3: Aunque no les guste. ¿no? Es que los volúmenes cantan. O sea, ahora mismo... Eh, la sanidad privada, con once millones de personas eh, atendidas y un volumen asistencial del entorno, comunidades eh, arriba, en las más importantes, por encima del 30-35% hasta el 40% y más del 40% de actividad asistencial en algunas comunidades, necesariamente tiene que ser escuchada, necesariamente tiene que, que contarse con ella. Tú lo adelantabas un poco antes, Nacho, que, que, que es una pena que todavía sigamos con cierta, ciertas limitaciones ¿eh? sí, yo, visuales yo, yo, a la hora de plantear eh, eh, la utilización de todos los recursos. Algo que en nuestro entorno, en Europa, se hace prácticamente en todos los países.
5: Visuales y mentales, porque... Bueno, me yo no sigue, quería decir eso. No, de, de pensamiento, de pensamiento. No, eh, no lo trato de decir peyorativamente, pero sí de eh, como postura eh, sigue habiendo una parte muy importante mm, que piensa que bueno pues que las cosas no son tan buenas o por lo menos lo transmite así o no quiere o no quiere que sean aunque eso va en contra de la de la, de la realidad y, y la realidad es a veces eh, muy tozuda y acaba imponiéndose evidentemente
3: es que sí. yo de, yo he dicho muchas veces que que la bondad no la da la titularidad sino el resultado ¿Mm? ...y que hay que poner el resultado encima de la mesa... ¿m? ...tanto en resultado sanitario como en coste... Sí. ...y a partir de ahí ¿eh? te diré... ...tú eres realmente bueno en cualquiera de los entornos... Uh -huh. ...público, privado y demás... ...pero esto de nosotros solamente por el
1: hecho de ser públicos... ...somos mejores... ...es uh -huh. algo que
3: siempre sí. he discutido... Claro, ¿no? diga una no, cosa... ...cuando volver...
1: este año hagamos de nuevo el Día Mundial de, de la Salud... ...y volvamos a tener una mesa de colaboración público y privada... ¿Tendré que hacer las mismas preguntas que hacemos uh, todos los años?
2: Mira, tenemos un tema que a mí me gustaría sí. también que José Luis, eh, si te parece, abordaras, que es eh, tenemos un país donde cuando sale un avance tecnológico con una enfermedad importante, el tiempo que, que tarda ese que sale hasta que llega, a mí me parece que es sorprendentemente Corto.
3: Alto. corto. Corto, Sí,
2: es decir, corto. cuando cuando se ha dado un medicamento que ha sido tremendamente innovador, que el que llega a España no ha sido un retraso. Cuando se está dando una tecnología desde un punto de vista eh, de una máquina, el tiempo de, de acceso a España, yo creo que, es, perdonadme, situaros donde estamos, ¿eh? Estamos en el primer mundo, ¿eh?
3: Sí, 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 sí. O
2: sea, el tiempo de que, que tarda en llegar aquí un ensayo médico que está funcionando en una enfermedad, por ejemplo, de carácter poco frecuente, como se comentaba, también es corto.
3: Es decir, tenemos sí, pero una médicos... cosa es la aprobación y otra la financiación, eso es. que eso no es tan corto. Claro, el problema.
4: ahora mismo ya en España, cuando, o sea, cuando en Europa está aprobado un, un fármaco, pues ya lo está aprobado en España. Ahora el problema es que efectivamente se tiene que financiar, se tiene que negociar el precio. Y eso, eh, yo creo, ahora mismo no tengo la cifra, pero debe rondar el año como poco, sino más. Sí,
3: está por encima de los 9-10 meses el, el plazo medio. De, de establecimiento de precio para ese fármaco que, que imposibilita, hasta ese momento imposibilita la utilización del mismo, salvo en casos sí, sí, sí. muy puntuales luego, de medicamentos huérfanos y demás. ¿no? Y,
4: y, y luego la propia incorporación real ya en, en las instituciones eh, y, y las dificultades mayores o menores que según la comunidad autónoma puedan tener los pacientes para acceder a esos tratamientos. ¿Pensáis no? que el
2: caso, por ejemplo, que ha sido de los medicamentos más caros y más satisfactorios que ha habido un resultado de la hepatitis no es un caso y un ejemplo claro de éxito? Absolutamente. La, o sea, pero, eh,
4: pero de éxito, pero hubo que lucharlo un poquitín, ¿eh? Para hombre, ese éxito. Vamos eh. a
2: ver, hubo que lucharlo y después estaba las distintas fases de tratamiento del paciente y a cuál se le iba a administrar y claro. ahí las políticas o las polémicas clásicas. Pero el, el plazo de adaptación de ese medicamento al mercado español fue récord.
1: Tertulia de, de, alto, de alto nivel con protagonistas, eh, Carlos Rujo, Luis Vaquero, José Ignacio Nieto, Manuel Vilches, que... Iba a decir que están, que han estado con nosotros en, en directo en este viernes porque no queda tiempo para más. Déjeme que le ponga una cosa bonita yo y eh, a todos ustedes. Vamos allá. Miradme, miradme, pero sé que os va a gustar, digo a todos los contertulios, eh. Vamos a desear un buen fin de semana con estos sonidos de La Pradera.
6: Déjame que te cuente el Déjame que te diga la gloria.
1: Yo no sé si la música mansa a las fieras, eh, pero esto esto siempre era un gusto escucharlo, sobre todo a las puertas del fin de semana, ¿no, Nacho?
5: ¿Eh? Sí, 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 indudablemente, y además nos recuerda que siempre nos quedan cositas para poder seguir hablando la semana que viene. Que te espero el viernes, que te espero siempre el viernes. Siempre algo
9: pendiente. Ahora que aún el recuerdo. Querido José
5: Luis, más Días
1: Mundiales de Azul, más pacientes el próximo viernes, aquí en Valor Salud. Gracias. Muchas gracias. Y me lo pasé muy bien contigo ayer en la cena, ¿eh? don Carlos Ruz, secretario general de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Muchísimas gracias. ¿eh? Gracias a vosotros. Buen fin de semana. Y enhorabuena por todos esos éxitos. El doctor Vilche, don Manuel Vilches, en, eh, no faltaba a nadie en el informe Resa. ¿eh? <risa> Afortunadamente, no nos faltaba a nadie. Muchas gracias. Doctor, ¿verdad? muchas gracias. Y a todo el equipo de producción eh, que hace posible este programa, desde Capital Radio el viernes, más a Luis sanidad con, eh, con todos ustedes y con buena música para, para acabar. Buen fin de semana, adiós.
7: En CX Loyalty llevamos más de 40 años trabajando para conocer y comprender a los consumidores. Gracias a esto, somos líderes mundiales en diseñar, crear y gestionar programas de fidelización para algunas de las empresas más grandes del mundo. Desarrollamos propuestas de valor para mejorar el día a día de las personas. Y por eso, desde CX Loyalty, queremos ayudarte a que te encuentres más seguro con nuestro Consejo de Ciberseguridad. Todos los lunes a las 19.30 horas en el Afterworld de Capital Radio. No te lo pierdas.
0: Mañana sábado gratis con el periódico Expansión El especial Sepa cuánto vale su casa Conozca el precio de los pisos por distritos y barrios En ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Zaragoza Descubra dónde es más rentable comprar como inversión Y cuánto le darían por su vivienda en este momento El análisis más completo en el especial Sepa cuánto vale su casa Mañana sábado gratis con Expansión